0: Herzlich willkommen zu den Magic Moments, dem Interview mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel und ich bin Expert von Minz a Child und Mentorin für systemisches Coaching. mich, dass du da bist zu unseren The Magic Moments Gesprächen, so habe ich sie jetzt genannt, <lacht> unsere wow. Serie mit den wunderbaren Frauen, die ich hier einladen mag. Ja, magst du von dir erzählen, wo du gerade in diesem Moment stehst, wie es dir gerade geht, mit welchem Schwung du hier gerade in dieses Gespräch kommst?
1: Ähm, ja, also ich komme erstmal hier quasi rein und bin voll gespannt, wo uns die Reise quasi unser Boot hier hinbringt, welche Magie uns heute umgreift. Und ähm, ich selbst bin ja Mutter von drei Kindern, habe zwei große Kinder und ähm, einen ganz kleinen Fünfjährigen. Ja, das heißt, hier ist äh, richtig Leben <lacht> in meinem Haus. Und ähm, ja, meine Tochter und ich, wir arbeiten ja zusammen. Wir sind beide Mindset-Mentorinnen und wir sind gerade ganz energisch und aktiv dabei, ähm, unseren, ja, unsere Zusammenarbeit so richtig zu verschmelzen und äh, zu einem zu werden. Das ist total toll,
0: mhm.
1: weil das gibt mir so ein gutes Gefühl, ne, mit meinem Kind ähm, so eine tolle ja, Gemeinschaft zu schließen und auch das Gefühl, ne, so den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Egal, mhm. was mal in meiner Vergangenheit war und wie es mir damit ergangen ist, mhm. wahrscheinlich ich ja mit meinen Kindern ja doch, irgendwie das Richtige gemacht zu haben. Ne? Also das gibt mir schon sehr viel Energie, muss ich sagen. Macht mich ja, sehr klasse. glücklich.
0: Ja, ich bin auch, also ich bin ja angezogen von dir, also ich stolper ja immer wieder über deine Posts auch, die ich natürlich lese mit Begeisterung, vor allem, weil da so ein Spirit rüberkommt. Du trägst einfach diesen dieses Strahlen, was du gerade sagst, diese Verbindung auch zu deinen Kindern, das richtig gemacht zu haben, das trägst du wahrlich auch nach außen. Also es kommt bei mir auf jeden Fall an, als Beobachter und
1: Verfolger von deinen Posts zum Beispiel. Ja, naja, ich versuche meinen, also immer das mitzugeben, was mich gerade bewegt. Ne? Auch wenn mhm. ich natürlich in dem Moment äh, auch äh, ne, gewisserweise Werbung mache für, eine, für ein Event, was ich jetzt gerade veranstalte. Letzten Endes ist es ja schon auch so, ich bin ja hier oder fühle mich berufen, ne, was weiterzugeben und ich lebe mein ganzes Leben schon so und und ähm, ja, deswegen, also das ist meine Lebensenergie, ne, so im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, ähm, und deswegen freut mich das natürlich extrem, wenn du das auch so mitbekommst. Das ist echt schön. Danke. Ja. ja.
0: Ich bin ja so ein bisschen die Hüterin der inneren Kinder und achte ja immer sehr darauf, wie Menschen nach außen treten, wie viel nehmen sie tatsächlich von ihrem inneren Wesen mit und wie viel bleibt vielleicht auch einfach so ein bisschen dahinter versteckelt. Und das ist bei dir einfach sehr sichtbar, dass es so nach vorne geht, beides miteinander, also du mit dem ganzen System. Was mich interessieren würde, wäre, ob das schon das ist, wo du landen möchtest. in diesem. Du hast gesagt, Du hast gerade beschrieben, was du beruflich machst mit deiner Tochter zusammen. Ist es schon das, wo du... Ja, wirklich landen magst oder hast du noch andere Träume in dir? Also,
1: was, was ich total wichtig für mich finde ist, ja, und das war schon seitdem ich ähm, ein junges Mädchen war so, ne, dass äh, Generationen äh, in Gemeinschaft echt viel erreichen können. Mhm. Das heißt, ich habe äh, die letzten 20 Jahre mit meiner Mutter gemeinsam sehr, sehr viele Menschen begleitet in ihrem Wachsen und Werden. Und, ähm, und äh, dabei unterstützt, äh, gewisse Lebenssituationen auch wirklich sicher zu äh, durchstehen und überstehen. Und äh, ja, meine Tochter ist jetzt quasi mit mir zwar auf einer anderen Ebene eingestiegen, aber es fühlt sich wie ein Zuhauseweg an. Ich, also es ja. ist tatsächlich schon auch so ne, im, auf dem Weg meine Erfüllung. Also es fühlt sich komplett richtig an.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, was Maria und ich gemeinsam hier machen ist schon auch sehr dem angebunden, wie meine Kindheit verlaufen ist. Denn die war also alles andere als wirklich einfach. Und ähm, in meiner Kindheit hatte ich ähm, tatsächlich sehr viele negative Erfahrungen. Trotzdem hat diese Lebensenergie so in mir gesprudelt. Ne? Dieser Drang dazu, es anders zu machen und besser zu machen. Und nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere. Und es ist für mich eine Riesenfreude zu sehen, dass es meiner Tochter dann auch so geht, genauso wie es meiner Mutter ihr mhm. schon ging. Ne? Mhm. Es ist voll interessant, wie sich das so entwickelt. Und ähm, na, also den Kontakt auch zu mir selbst äh, aufrecht zu erhalten, also zu dieser kleinen Riem, die äh, es wirklich schwer hatte. Und für mich auch so ein bisschen die Essenz daraus zu ziehen, warum mir das widerfahren ist, ne? warum es jetzt so wichtig ist, spiegelt sich quasi in allem, was wir tun ne, und was uns jetzt auch begegnet, weil wir ziehen die Dinge ja quasi an, ne, irgendwo. Und äh, ich hatte jetzt, also erst vor kurzem, ein ganz tolles also, Erlebnis, wo ich gedacht habe, wow, ja, ne, das ist genau das Richtige. Da hatte ich eine Unterhaltung mit einer Dame, die hier eben halt Kinder betreut, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und die eben, Ne, wenn sie aus diesen Weisen oder Erziehungsheim rausgehen in ihr eigenes Leben, oft eher zurückprallen in die alten Geschichten, ne? also die eben noch nicht geheilt sind von ihren inneren Kindgeschichten oder ja, eben halt auch vielleicht keine Lösung für sich sehen. Und äh, dass ich jetzt eben auf solchen Ebenen arbeiten kann oder werde, ne, immer wieder und immer wieder junge Menschen zu unterstützen, was sehr ja so toll ist, weil Maria so jung ist. Ja. Das heißt, ich mit dem Schicksal dass also eine schwere Kindheit noch längst nicht bedeuten muss, dass man hier aufgeben muss und außerdem noch diese äh, Zukunftsblick, ne? dass du trotzdem ne, eine, eine Perspektive entwickelst, Kinder erziehen kannst, äh, die also auch nochmal Lebensenergie mit reinbringen. Es ist einfach nur unglaublich wertvoll, finde ich. Ja, und auf diese Arbeit mit diesen Kindern, die da jetzt auf mich zukommt, also auf die freue ich mich so ungemein, weil es ist etwas, was ich auch der Gesellschaft zurückgeben kann, wo ich sie von innen heraus ein Stück weit stärken kann. Und Maria und ich als, ja, man kann schon sagen, Generationsdu eben halt ne, mit meiner Weisheit, ja, mit meinem Wissen aus dem, was ich erfahren habe und mit ihrem Jugendlichen ähm, Sein, ja, das so schön verbinden kann. Das also ist einfach... Das ist so eine erfüllende Arbeit, die da auf uns hier wartet. Ja, weil es sich, also es kam so auf uns zu. Warum sollten wir ja. es nicht tun? Ne? Das ist einfach, ja, es ist irgendwie so eine Hingabe, die sich da entwickelt hat. Doch.
0: Mich würde gleich auch interessieren, was genau das denn dann beinhaltet, was du da genau tust. Aber vor dem würde ich gerne eine Frage stellen. Du hast gesagt, trotz dessen oder trotzdem, dass in deiner Kindheit so schwierig war. Vielleicht magst du uns da einen Einblick geben, was genau du damit meinst. Sagst du, hast du jetzt diese Kraft, diese Power? Ist es ein Trotzdem
1: oder ist es ein Weil? Also ich würde sagen ein Weil, ja. Ähm, ich bin eh auch sehr positiv gepolt. Äh, ne? ich, ähm, ich hatte eine Kindheit, äh, im Grunde genommen bin ich praktisch wie in einem Art Waisenheim aufgewachsen. Ne? Ich war, Meine Eltern waren sehr früh äh, im Studium und in, in, in der Arbeit äh, eingebunden. Die waren im Beruf, wo sie 24 Stunden aktiv sein mussten. Das heißt, ich bin für sie in einem Zeitraum geboren, wo es eben gerade mal nicht passte. Aber ne, es musste irgendwie abgesichert sein, dass ich versorgt bin und kam dann halt in so eine Wocheneinrichtung. Und äh, dort waren die Menschen ja, sie nicht in ihrer Mitte, kann ich jetzt so sagen. Ne? Also es ist ja auch ein Vergeben in einer gewissen Weise, mhm. denn äh, da gab es viel Gewalt ähm, ne, gegenüber uns Kindern und auch gerne vor allen Dingen mir gegenüber, weil ich immer schon gesagt habe, was ich denke ne? und dass das nicht immer gefällt, das kann ich mir gut vorstellen. Aber als Kind kann man sich nicht so gewählt ausdrücken, wie man es natürlich als Erwachsener tut, ja. Und das ähm, hat mich natürlich in dem Moment ähm, zwar erstmal niedergeschmettert ne, und auch ein bisschen, würde ich sagen, eine Zeit lang auch auf die, vor die Frage gestellt, warum ich überhaupt hier bin. Aber wenn man so früh schon diese Frage sich stellt,
0: mhm.
1: bleibt einem mir eins, also entweder ne, das, das Aufgeben übrig oder eben halt äh, sich auf die Sucht zu begeben. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich so eine positive Energie in mir habe, bin ich auf die Suche gegangen nach ja, dem, was ich jetzt, äh, na, was ich will, wo, wo warum ich hier bin. Und das habe ich für mich äh, tatsächlich entdeckt und gefunden. Und ähm, ist eine tolle Sache, ja. Genau. Also, von daher, Gewalt war tatsächlich, ist nicht schön, muss ich jetzt sagen. Äh, wer jetzt nichts, wo ich sage, bitteschön, äh, las, lasst euch alle schlagen, ja, <lacht> das nicht, aber. Ähm, in dem Moment war es eben eine Zeit, wo Menschen noch nicht so bewusst waren, was sie eigentlich damit anrichten. Ja? Und ähm, das ist heute Gott sei Dank ganz anders, ja, zumindest erstmal in den offiziellen Einrichtungen, ähm, aber in den Häusern eben dann doch nicht, ne? Also so im Privaten. Und ich glaube, da kann ich viel mitgeben. Also gerade die, die sich jetzt noch als Opfer sehen, können tatsächlich die Krieger sein in meiner Sichtweise. Mhm.
0: Wenn du sagst, du hast ganz früh dir schon diese Fragen gestellt und hattest die Wahl, auch eben in die Seite des Aufgebens zu gehen. Was kam denn da für dich für Antworten, die dich dann motiviert haben, durchzuhalten, auszuhalten,
1: weiterzugehen? Also es hat lange gedauert, ne, dass ich an diesem Punkt an sich war, ähm, zu sagen, ja, da ist was für mich dabei. Also es ist jetzt nicht so, ich wünschte, ich hätte jemand an meiner Seite gehabt, der mich da begleitet hat in dieser Phase. Aber sowas gab es damals nicht und es brauchte sozusagen einen gewissen Prozess. Und ich habe mir dann irgendwann natürlich auch Menschen gesucht, die sich in diesem Thema auskannten. Also auch ähm, was das innere Kind angeht, ist es halt echt wichtig, dass man den Kontakt aufnimmt äh, und dem Kind auch dieses Gefühl gibt, dass dass es nicht daran schuld ist, dass diese Situation entstanden ist, sondern dass die Erwachsenen mit der Situation nicht umgehen konnten. Mhm. Und äh, sich selbst diese Liebe entgegenzubringen, dass äh, ne, also du ja nur sein kannst und, äh, und das auch vo vollkommen in Ordnung ist und äh, das Kind sozusagen mitnimmst in eine bessere Zukunft. Ja. Irgendwo. Mhm. ja. Ähm, und äh, das hat schon ein paar Jahre gedauert. Also, wenn es nicht sogar, ne, also die Fragestellung kam schon in meinem dritten, vierten Lebensjahr, so bewusst war ich da schon, ja. Ähm, über eine dramatische, sagen wir mal, pubertäre Phase, mhm. ja, weil ich meine, da sprechen, spricht ja viel in einem, ne, wenn man so gelitten hat als Kind. Mhm. Und, ähm, und dann aber so wie so ein wie so ein Phönix aus der Asche zu steigen, weil man so viele Menschen um sich drum herum gesammelt hat, die einem da begleitet haben, ja, immer Step by Step, das war, denke ich, der Grund, warum es jetzt, warum es mir jetzt so gut geht, Ne, in gewisser Weise, also von innen heraus wirklich im Frieden zu sein, auch mit niemandem böse zu sein, ja, und äh, auch diese Energie nicht da reinzustecken, weiter ne, da zu leiden, sondern lieber zu gucken, was kann ich jetzt tun? Ich, ne, ich bin ja nicht die Einzige, die diese Erfahrung macht. Mhm, ja.
0: Gab es ja. da ein auslösendes Moment? Kannst du dich an irgendetwas erinnern, was so vielleicht verstärkt hat,
1: den Booster gegeben hat? Hm. Also... Das kam tatsächlich dann eher aus dem elterlichen Haus, ja, weil meine, meine Mutter und mein Vater kommen aus einem Land oder aus Ländern, die eher im arabischen Raum angesiedelt sind. Und ich finde es irgendwie immer interessant, wenn mein Vater Geschichten erzählt davon, wie Gewalt auf ihn ausgeübt wurde und er lacht darüber, wo ich mir denke, wow, wie kannst du darüber lachen? Aber es ist okay. Ne? Also ich meine, es ist ja seine Art, damit umzugehen. Mhm. Ist ja auch eine Form von Vergebung, ne, zu sagen, ne. ne? Ähm, aber da ist in mir schon sehr groß gewachsen. Ne? Also ich wollte schon immer eine friedliche Erziehungsweise für meine Kinder. Und dann da, damit wuchs auch der, ne, dieser Wunsch, Kinder zu bekommen mhm. und es richtig machen zu wollen. Und wenn man dann sieht, dass es funktioniert, dann wünscht man sich das für jeden und allen. Ne? Also es ist irgendwie einfach so, ja. Und ähm, deswegen ist es für mich natürlich ein optimaler Beruf, den ich jetzt hierfür äh, gewählt habe, ne? Wachstumsmindset zu unterstützen. Ob das nun im Beruflichen ist oder eben halt für diese inneren ne, äh, Liebesthemen nenne ich sie jetzt einfach mhm. mal. Ja, ähm, ist erstmal egal. Aber es ist halt wichtig, dass äh, jemand da ist, der das versteht und leider dann auch zwar erlebt hat, aber es eben deswegen auch besser verstehen kann und auch. Möglichkeiten anbieten kann, wie man sich aus so einer Situation in dem Moment auch rausholt, wenn man mal doch ne, so abkippt in die andere Richtung. Ja, Und dazu gehört, finde, finde ich, für mich so eine Persönlichkeit, wo ich sage, okay, ich habe meine, die Entscheidung getroffen, es richtig zu machen. Als ich noch keine Kinder hatte, hatte plötzlich den Wunsch, Kinder zu bekommen. Und damit, das war wie so ein, Ne, knallte es quasi, war wie so ein Feuerwerk, äh, war quasi der Samen gesetzt äh, und es sprießte ne? und äh, es ging in alle Richtungen, wie kann ich jetzt alles noch irgendwie schöner und besser und äh, liebevoller machen, sonnenzugewandter im wahrsten Sinne des Wortes. Oh mein Gott, ich bin heute sehr poetisch. Schön, wunderschöne Bilder. Ja. ja. Also das war so der Initiator eigentlich, ne? so in, in, am Ende meiner Pubertät diesen Wunsch aufzusetzen, jetzt will ich es besser machen. Mhm. Mhm. Als kritische Hüterin der inneren Kinder
0: stelle ich da mal eine kritische Frage. Schauen wir mal, Gerne. was du dazu antwortest. Wenn wir eine Lösung im Außen finden, ist meine Hypothese, dass wir dann erstmal auch wieder von uns wegschauen. Also wenn du sagst, ich, ich wollte es besser machen, auf jeden Fall richtig machen. Und diese Explosion, das kann ich total spüren. Ne? Das sehe ich, die Bilder sind toll beschrieben. Da gehe ich total mit. Gab es irgendwann dann diesen Moment, wo es dann auch wieder zu dir zurückkam und nicht nur durch die Freude der anderen, sondern wo wahrlich diese Heilung auch in dir passieren durfte, weil das nach außen gehen bedeutet ja erstmal von dir wegzugehen.
1: Ja, der, das war ja also für mich war das ja quasi äh, das war wie so ein Kreislauf. Es war die diese diese Pille, die ich mir eingeworfen hatte mhm. für die Heilung. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte damit ja quasi, wenn ich es heute so betrachte und wenn du mir die Frage jetzt eben so stellst, mhm. war das die Entscheidung, mich von innen heraus zu heilen. Ne? Mhm. Zu sehen, was gibt es jetzt hier Gutes zu vergeben. Das war extrem wichtig für mich, ne? zu sagen, okay, das kann man eh nicht mehr rückgängig machen. Warum soll ich jetzt länger leiden? Warum will ich nicht das Leben jetzt auch genießen und selber leben mhm. Ja? also inklusive Erschaffen und überhaupt mit allem drum und dran, ne? wir haben ja nur diese schöpferische Kraft in uns, ja, ähm, und natürlich war das in dem Moment auch wirklich, also, ne, wenn, wenn man so sagen will, selfish, ja, also es mhm. war schon in meinem Interesse, dass es mir besser geht, das ist schon, ne, der Prozess, der begann in dem Moment genauso wie er im Außen war, sofort auch im Inneren,
0: mhm. ja, ich frage einfach deshalb, weil ja häufig dieser erwachsene Mensch, der kann das über seinen Verstand unheimlich gut klären, das, so wirkst du auch, ne? Also dass das sehr klar diese Heilung in dir gebracht hat. Und die Frage ist ja immer, hat das das Kind in dir auch mitbekommen, die kleine Maus, die da so verlassen worden ist, die gepeinigt wurde, wie du beschrieben hast, so mhm. geht die Atmung auch direkt los. Das ist die Frage, wirklich der Fragen, ist dieses nach draußen gehen auch wirklich bei dem inneren Kind als Heilung angekommen bei dir
1: damals? damals direkt kann ich jetzt nicht behaupten, ne? weil ich, ich hatte ja dann äh, mich natürlich auch explizit um dieses Thema kümmern wollen. Das war erst in den 30ern, mhm. ja, wo ich gedacht habe, oh, da fehlt irgendwas noch. Mhm. Ja, Weil das ist einfach nicht so, ähm, ja, gut, du bist jetzt hier und da und dort erfolgreich, sei das nun so beruflich, familie etc. Ähm, aber äh, da war noch so eine innere Traurigkeit, die mich mhm. doch begleitet hat, und Unruhe. Mhm, mh. Ja, und auch Schwermütigkeit. Und äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss ich jetzt mal loswerden. Das mhm. kann jetzt hier nicht mehr bleiben, weil das passt gar nicht zu der Person, die ich ja auch nach außen bin. Ne? Also da hast du schon recht. Also, es brauchte auch Zeit, das zu erkennen, dass da noch jemand ist. <lacht> mhm, ja? Aber ähm, zum Prozess der Heilung gehört ja auch erstmal der Weg der Erkennung, dass da was ist. Ne? Also deswegen würde ich sagen, Startpunkt da. Dann endlich verstehen, da ist noch jemand, ne, der möchte mitgenommen werden und äh, die Begegnung mit meinem inneren Kind war, also ich würde sagen, erstmal gruselig, ja. <lacht> Warum? Weil dieses Kind war ja sehr verletzt, mhm. ja. Und äh, dieses Kind äh, war, also, also man muss sich das vorstellen, wie so ein zusammengekauerter kleiner Gollum, ja, der <lacht> mit äh, scharfen Zähnen und metallischem Schrei, so bin ich mir erst mal selbst begegnet. Also, ja, ziemlich gefährlich und bedrohlich. Aber über die Zeit, die ja dann noch folgt ich meine, wir reden ja hier auch so von 15, 16 Jahren, ja die dazwischen liegen, ist dieser Schrei deutlich weniger, weil ich immer wieder ne, Kontakt aufnehme und mir immer wieder die Liebe äh, sende und immer sage, komm, ähm, jetzt ist alles besser und wir schaffen das hier gemeinsam, weil es ist ja alles besser ne? und es wird mir nie wieder so geschehen, das ist ja das Schöne, das kann ich mir und meinem inneren Kind ja auch versprechen, das mhm. ist ja das Schöne daran. Ne? Mhm. Und das Vertrauen auch aufzubauen, dieses Urvertrauen, dass alles gut wird. Mhm, toll, ja. Aber ja, war, war ist ein Prozess, doch muss mhm. man schon sagen. Mhm.
0: Hast du da eine innere Ressource, wenn du sagst, manchmal driftet man ja dann so wieder zurück in so Situationen vielleicht rein, wo es dann nicht so leicht ist und fröhlich. Gibt es da eine Ressource, eine Strategie, die du nutzt,
1: um dich dann wieder on Point zu bringen? Ähm, also was mir immer sehr sehr gut hilft, ist ähm, mich mal mit äh, einer lieben Freundin hinzusetzen, darüber zu reden. Ja? Mhm. Oder manchmal ist es auch mal gut, äh, in einer Gruppe von Frauen zu sprechen. Ich bin ja auch in einer Gruppe von Frauen, ähm, wo wir uns vertrauliche Sachen erzählen. Ähm, eigentlich zwar mehr im Sinne von Masterminding, aber wir dürfen uns auch ja gegenüber öffnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das hilft mir schon sehr, weil sie so aufbauend wirken. Ne? Also es ist schon so, dass ich dann einfach nur mal hören muss, wie jeder Mensch, glaube ich, gerne hört, mhm. äh, dass, äh, dass man ein guter Mensch ist. Ne? Also, und äh, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich in dem Moment mal brauche. Also ich muss jetzt nicht gepudert und gepampert oder sonst irgendwas, einfach nur mal riemen, ich finde dich so toll das reicht schon manchmal und, äh, und dann äh, kommt so ein, stimmt, du bist eigentlich toll, was soll das hier? Und dann mhm. geht das wieder von vorne. Es geht also bei mir auch sehr schnell. Mhm. Es ist nicht so, dass ich mich ewig drin rumhängle. Ich gucke dann, was war's jetzt? Mhm. Ne? und äh, Weil das ist ja dann wichtig zu wissen, was hat mich jetzt hier so runtergezogen? Ähm, aber das passiert mittlerweile, muss ich echt sagen und das ist Gott sei Dank so eher wirklich, wirklich noch, nur noch sehr selten. Also das habe ich also es ist wirklich selten, glücklicherweise. Mhm. Ja. Welche Strategiewege
0: hast du gewählt, um im Außen dann wirklich dieses Feuerwerk zu leben? Also was hast du genau gemacht? Also nicht nur therapeutisch vielleicht, sondern welchen Weg hast du gewählt, um anderen Menschen dann zu helfen? Du sagst ja, du bist mit deiner Tochter jetzt und vorher mit deiner Mutter. Was war das, was dieses Feuerwerk unterstützt hat? Gab es da Mentoren oder
1: Ausbildungen oder Berufe? Naja, der erste Schritt, den ich gemacht habe, war ja eher so im medizinischen Bereich. Ne? Da habe ich jetzt mit meiner Mutter äh, zwei Jahrzehnte wirklich extrem vielen Menschen äh, geholfen. Wir haben also eine Praxis zusammen aufgebaut und ähm, für mich ist der Rahmen aber fast schon zu klein. Ich fühle jetzt, ne, dass ich mhm. mehr, möchte, mehr Menschen helfen möchte und dass ich auch, also noch viel, viel früher ansetzen möchte in gewisser Weise, ne, als nur zum Beispiel Menschen, die jetzt in einer bestimmten Situation äh, an einem Punkt sind, um dann dort weiterzukommen. Und das mache ich ja jetzt. Ne? Also egal, ob das davor oder jetzt ist, mit meiner Tochter gemeinsam, das tun wir. Mhm. Aber so diesen, diesen Auftrag, diesen inneren Auftrag zu spüren, ne, so äh, zu den jungen Menschen zu gehen und denen eine Chance ähm, aufzuzeigen, dass es egal aus welchem Punkt heraus, trotzdem irgendwie besser gehen kann. Es mhm. ja, muss ja erstmal eine Möglichkeit bestehen. Das äh, hat sich erst in den letzten äh, Monaten so intensiv entwickelt. Ne? Das ist jetzt erst sehr neu, aber diese Energie, Menschen helfen zu wollen, die sprudelt in mir schon seit, ich weiß nicht, mhm. seit ich denken kann. Und da muss auch irgendwas in mir drin sein. Ich weiß es nicht, ne? also manche würden sagen, guck doch mal Human Design so ungefähr, ne? guck mal Lebenssinn und überhaupt, aber es in mir sprudelt dieses, dieses, diese Ausstrahlung, etwas zu wissen, obwohl ich jetzt nicht alles weiß, aber, aber woher das kommt, weiß ich nicht. Ich bin schon immer um Rat gefragt worden, egal, selbst wenn ich noch nie in irgendeiner Form was damit zu tun hatte, war es ja nicht unbedingt, dass ich jetzt speziell darauf eine Antwort hatte, aber ich wusste, wo man hingucken könnte, wer, wer einem helfen könnte. Ne? So, ich mhm. hatte immer eine Idee, we, wen man hinzuziehen könnte. Ne? Also ich glaube, das ist auch wertvoll, wenn du an so einem Punkt stehst, wo du weißt, okay, da findest du Hilfe, dort findest du Hilfe. Ne? Mhm. Äh, ne? Dieses Vernetztsein. Und ich bin mittlerweile wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Ne? Also ich kann dadurch natürlich unglaublich vielen Menschen... Ne, bestimmte Dinge zukommen lassen wenn du dieses
0: Sprudeln und dieses Vernetzen und ich habe darauf Antworten, diese Weisheit von der du sprichst, mal verorten würdest in einem Helden oder einer Heldin wer wäre das?
1: eine Heldin oh das ist eine gute Frage
0: es dürfen auch mehrere
1: gleichzeitig sein <lacht> Na, ich weiß nicht. Es hat irgendwie eine Mischung aus Yoda, ne? so dieses, ähm <lacht> aber gleichzeitig bringe ich dir auch bei, wie du kämpfen kannst. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Das ist so aber ist Weise ein Ding. Das ist so, ich bin, das ist jetzt keine Heldin in dem klassischen Sinne, ja. aber es ist jemand, der so versucht, es möglichst, da hat, mir fehlt noch dieser ganz ruhige, ne? weil da ist noch so Sprudeln. Noch das Sprudeln, aber ich denke, das wird mit der Zeit dann auch äh, so werden und wo ich halt viel gelernt habe, das war mein Mentor in den letzten, also in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, das war Bob Proctor, mhm. ja, er war für mich wie ein, weiß nicht, wie so ein zweiter Vater, wenn du es so willst, mhm. wenn, oder, oder, oder auch ein Yoda, nur mit dieser Ruhe, mhm, ja. <lacht> ja. Die hat er immer ganz gemütlich nochmal wiederholt und dann hat es nochmal anders wiederholt. Einfach bis du irgendwann verstanden hast. Er hat dann die Sprache, dasselbe, einfach von anderen Blickwinkeln immer nochmal und bis du es verstanden hast. Da, ist, da war der super drin und das, das habe ich mir so ein bisschen angefangen anzunehmen, weil ich glaube, man kann nicht immer alles auf dieselbe Weise erklären. Man muss dann immer gucken, wie man es so gestaltet, dass ähm, der andere es äh, vielleicht annehmen kann. Wir haben ja unterschiedliche Wege, wie wir verstehen und äh, unterschiedliche Wege, wie wir sprechen. So, also Yoda und Bob Proctor waren so meine großen mhm. ja, Seelenhelfer, vor allem in den letzten Jahren doch. Mhm. Mhm. Und es gab eine Frau in meinem Leben, also ich, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, weil ich bin, war da zu klein, um das mhm. noch fassen zu können, aber die war immer für mich da. Das war so eine, die hat in, dem, in der, dieser Kindertagesstätte gearbeitet. Und wenn die mich mit Tränen gesehen hat, dann hatte die wirklich diese Liebe und diese Gnade in mir. Und das fand er äh, in sich. Ne, so, ne, und hat mich gedrückt und umarmt. Ich glaube, die hat äh, unwissentlich in mir dieses, diese Güte und dieses Feuer für, für das Richtige mhm. irgendwo entfacht, würde ich schon sagen. Ja, da kommt auch
0: sehr viel Demut rüber bei, zu mir jetzt, ne? Von deiner Erzählung. Ja, schön.
1: Ja, die war so ein bisschen äh, die Retterin, ne, so da in der Zeit, in, der, in dem in einem Alter, wo du. Ja, wenn du keine Menschen um dich drumherum hast, die dich ne, an die Hand nehmen und dich führen und leiten mit Liebe, da war sie die einzige. Und das ist echt, das, das macht mich traurig, dass ich ihren Namen nur nicht weiß. Mhm. Ja, die von den anderen habe ich mir gemerkt, die mich ge 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 gequält haben. Ja? Mhm. Mhm. Aber das ist ähm, ja trotzdem, ne, weil wahrscheinlich, weil ich den vergeben soll und diese Liebe quasi für diese Frau, die weiß schon, wer gemeint ist, mhm. in mir tragen darf. Ne? Genau. Vielleicht darfst du ihr ja den Platz einräumen. Was würdest du ihr heute sagen?
0: Also wenn du ihr jetzt begegnen würdest und du weißt ihren Namen nicht, aber du kannst ihre Energie ja offensichtlich immer noch spüren, auch da, wo es gebraucht war damals. Was würdest du ihr heute
1: erzählen von dir und von der Begegnung mit ihr? Mhm. Ja, ich würde ihr auf jeden Fall danken, dass sie mich in den Arm genommen hat und mir die Liebe gegeben hat, die man eben als Kind auch erstmal braucht, ne? weil sie hat quasi diesen, diesen die meine Liebesschale aufgefüllt. Ja? Mhm. Und äh, sie konnte das, sie hatte dieses Talent, das so... So, so schnell dann auch zu machen. Ne? Ich war dann sofort wieder mutig und war dann sofort wieder ich selbst. Also diese Eigenschaft, dann auch sofort wieder umzuswitchen, habe ich offensichtlich auch von ihr ne? in gewisser Weise gelernt. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, sie lebt noch und sie hat ein tolles Leben. Ja? Und ich, ich kann ihr nicht genug danken für das, was sie für mich getan hat und was es mir jetzt auch ermöglicht, in gewisser Weise da auch äh, so viel Liebe und Zuwendung und Zuneigung, also in unerschöpflichem Maße weiterzugeben. Also ich fühle mich nie liebesleer. Also, ne, ich, und für mich muss es nicht so sein, dass jemand zu mir kommt und Danke sagt. Das ist. Ich freue mich eigentlich, wenn die Menschen dann gehen und sa sagen, sie sind jetzt stark, ne? sie haben sich selber gestärkt. Da denke ich mir so, ja, ja. ja weil Dankbarkeit, also. Ähm, es hat für mich eine Ambivalenz irgendwo, ne? Also es ist, äh, ich weiß nicht, ich finde das, äh, so wie die Frau das für mich selbstverständlich gemacht hat und nie eine Dankbarkeit erwartet hat, ne?
0: Also eine Bedingungslosigkeit im Grunde dann,
1: ne? Absolut, ne? So empfinde ich das jetzt auch, weil ich es tatsächlich durch diesen Initiator im Endeffekt gelernt habe, ne? Das ist, wenn du gibst, dann gib doch. Ja? und dann ist gut. Mhm. Hat
0: fast so eine Assoziations-Wonder-Woman, kommt mir jetzt so ein bisschen. Ne? Also so
1: eine Die ist Auf mir auch noch gekommen, aber ich wollte sie nicht sagen. <lacht> ja, dann bitte. <lacht> weil, sowas, weil mir kommen ja jetzt, Gott sei Dank, ja, schon aufgrund meiner ähm, Energie jetzt nicht solche, solche äh, Patronen entgegengeflogen. Ne? Und ich muss jetzt hier auch nicht mit Schwertern irgendwie, ich kann es irgendwie mit mehr Sanftmut tun. Ne? Ich bin da nicht so aggressiv. Also ne? also insofern, aber so in gewisser Weise vielleicht so eine ihrer Ahnen. <lacht> ja, schön. Mhm.
0: Ja, genau.
1: Wenn du sagst, du bist da ambivalent der Dankbarkeit gegenüber, was bedeutet das genau? Naja, Dankbarkeit ist irgendwie so ein bisschen, also für, für mich hat das irgendwas damit zu tun, warum auch immer, dass man es, ne, als hätte man es nicht verdient. Weißt du? Und äh, du solltest mal dankbar sein, dass du das jetzt alles und so und so bekommst und kannst eigentlich von Glück reden oder, weißt du, damit mhm. verknüpfe ich eigentlich nicht so viel Positives, ja. Ähm, so nach dem Motto, sei dankbar, dass du lebst, sei dankbar, dass du, ne, also, weil ich finde und das... Ist jetzt auch aus den Lehren, die ich in den letzten Jahren auch im Institut, Proctor Gallagher-Institut, gelernt habe, dass das Leben ist und das ist kein nicht nur ein Geschenk, es ist ein, ein, ein Muss im Endeffekt, na, damit wir wachsen können und damit wir alle werden können. Und ähm, dafür muss ich jetzt nicht dankbar sein, aber ich darf was dafür tun, dass es schön und besser und gut wird. Ja, und äh, am liebsten, du reißt sozusagen mit deiner Energie noch alle mit, ohne sie quasi wie ein Kameltreiber nach vorne zu. Ja, weißt du? Mhm. So, das wäre das Optimum dann am Ende. Ne? Und äh, deswegen, also Dankbarkeit ähm, ist, die Assoziation ist für mich, weiß nicht, also da, ich, ist, für mich fühlt sich das irgendwie nicht so positiv an. Klingt irgendwie komisch, weil das viele Menschen ja immer anders assoziieren, aber ich für mich ist das so. Ich muss da sein dafür, dass ich lebe. Mhm. ja, mhm. Also. Oder was die du du? Entschuldigung. Entschuldige, sag du,
0: nee, sag du, ich habe schon zweimal unterbrochen.
1: Ja, nee, aber ich, das, jetzt kam mir das nochmal so: dieses, ne? Also ich muss ja auch nicht dankbar sein, dass ich einen Atemzug machen darf. Was, was ich meine, mhm. ist irgendwie, das, sind, das ist ein Ist-Zustand. Ja. So, so, ja. Mhm.
0: Nehmen wir mal an, da würde über die Dankbarkeit jetzt so Goldstaub fließen mhm. oder fallen. Was bräuchte dieser oder was müsste dieser Goldstaub auslösen, dass Dankbarkeit für dich noch weitere Definitionspunkte kriegte? Mhm. Damit es sich nicht so mit dem Geschmäckle
1: darstellt. Mhm. Mhm. Vielleicht einfach nur, ne, dass es gibt sozusagen eine Differenzierung, wofür man dankbar ist. Ne? So, und ich glaube, wenn es jetzt um die Dinge geht, wie zum Beispiel äh, die Dame da, die mich gerettet hat, mhm. na, da empfinde ich Dankbarkeit, mhm. aber für mein Sein äh, empfinde ich keine Dankbarkeit ich, ne, oder ich... Und ich brauche auch in dem Moment keine Dankbarkeit von Menschen, wenn ich ihnen geholfen habe. Ich glaube, der, der größte Form von Dankbarkeit, die mir dieser Mensch überhaupt zeigen kann, dass es ihm gut geht oder dass es ihm noch besser geht oder dass er jetzt seine eigenen Wege gehen kann. Aber es wäre jetzt für mich auch nicht undankbar, wenn er es nicht tut. ja, Weil für mich der Respekt einfach gegenüber dem Menschen so groß ist, dass er das Recht hat, er selbst zu sein, egal wie er ist. Weißt du, das ist eben... Ja, so. ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, deswegen, also da, darüber lässt sich bestimmt noch eine ganze Weile philosophieren, in welchen Facetten das Thema Dankbarkeit noch also wirklich positiv ist und wo es eben negativ ist. Mhm. Mir kam gerade
0: einfach der Impuls, kann auch eine Dankbarkeit, gerade mit Kunden, wenn die Danke sagen und du natürlich diesen Gedanken hast, ja, die sollen weiterziehen, und ihr Ding machen in meiner Sprache jetzt übersetzt, kann auch eine Dankbarkeit ein Wertausgleich sein. Also dieses Danke sagen am Ende, dass das auch ein Bedürfnis des Coaches in dem Fall ist oder wie du eben auch jetzt nochmal diese Energie freigibst als Wertausgleich, weil wo immer diese wundervolle Wonder Woman Frau ist, wir wissen es nicht, sie bekommt aber vielleicht mit, wie wirksam sie war, auch wenn sie vielleicht schon längst wieder auf einer Wolke weilt. Also eine Dankbarkeit als
1: eine Art Wertausgleich oder Energieausgleich. Ja, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären darf, aber ich weiß, es gibt so ganz viele Menschen, die ich bisher begleitet habe, die erst Jahrzehnte auf mich wieder zukommen und sagen, Riem, du weißt gar nicht, was du für einen positiven Einfluss auf mich hattest, wovon ich nie was mitbekommen habe. Mhm. Ja, aber ich ne, habe mich nicht hingestellt und habe gesagt, na ne, willst ne, ne ja. also, ich kann wie so eine, ne, eine Mutter muss eben auch mal loslassen können. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja klar. Ja und Natürlich Und in dem Moment, wo Menschen zu mir sagen, ne, das und das ist ihnen widerfahren, weil ich ihnen da ein Stück weit äh, etwas äh, ne, eröffnet habe, mitgegeben habe, geholfen habe, dann fühlt sich das in dem Moment natürlich gut an. Ne? Mhm. Ich sage da nicht, musst muss mir nicht Danke sagen, ach, das mache ich da nicht runter. Ne? Dann sage ich, das freut mich total, ich bin also umso glücklicher, dass es für dich so gekommen ist, ne? Aber ich komme, ich habe jetzt nicht die Absicht. Dass genau. ja. Ja, das verstehe das, ich, gut klar. Es ist einfach, das brauche ich nicht. Das ist nicht nötig. Ja, weil ich meine, wenn ich dir was in die Hand gebe, dann überlasse ich dir auch die Entscheidung, was du damit tust. Also Entschuldigung, ja. Ich ja. finde irgendwo, da es muss ein gewisser Respekt dann auch sein, dass du dich weiterentfalten kannst, wie du das für richtig hältst, nicht wie ich das für richtig halte.
0: Mhm.
1: Bei dem Zeitraum, wo du mich gebraucht hast, hast du mich gefragt. Aber jetzt, wo du sagst, du gehst, dann, dann mach, wie du willst. Es ist dein Leben. Ne? Ich möchte auch nicht, dass sich einer in mein Leben einmischt. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, okay. Wenn du jetzt Bob Proctor hast, so ein paar Mal benannt. Und mir ist er ja auch bekannt. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Message gewesen, die er dir mitgegeben hat? Du hast ja gesagt, so der hatte auch so einen Yoda-Effekt bei dir. Ja. Ähm, was war die wichtigste
1: Aussage, die wichtigste Message? Also ich muss ganz ehrlich sagen, womit er mich echt getroffen hat und gegriffen hat, war diese eine erste Frage an mich, die war voll, die hat mich geflasht. Es war auch die Art und Weise, wie er es gesagt hat. Der hat mich gefragt, Riem, was willst du wirklich? Was willst du wirklich? Guckt mich an mit seinen Kulleraugen da und, und fragt mich, was willst du wirklich? Und jetzt muss ich überlegen, ja, in dem Moment bist du erstmal sprachlos, ja, weil äh, wovon redet er jetzt? Äh, ne? Ein Haus, ein Auto, was weiß ich nicht. Mhm. Oder ähm, was ist jetzt meine Berufung, mein Sinn? Keine Ahnung, ne? du bist ja, aber sie hat so viel mir bewegt, die mhm. hat mein Interesse sowas wie nach vorne katapultiert, so eine, eine einzige Frage. Ja, auf die Weise, wie er sie gestellt hat, das war schon faszinierend, muss ich echt sagen. Das war magisch. Mhm. Mhm. Wenn du ihm jetzt etwas sagen
0: würdest, er weilt ja auch nicht mehr körperlich unter ja. uns, was würdest du ihm sagen
1: wollen? Also, ich würde jetzt ganz frech sagen, ich hoffe, du kommst wieder und machst ehrlichst weiter. <lacht> das wäre jetzt, was ich ihm sagen würde. Das ist ja, ja, weil. Also dieses Licht, was er da ausgestrahlt hat, das war einfach nur wundervoll. Ne? Und es war in so einer Liebe und Ab guten Absicht. Mhm. Äh, ja, also in welcher Form er auch wiederkommt. Ich hoffe, er kommt wieder. Das ist einfach, das ist so ein ganz wichtiger Teil in unserem ganzen Konstrukt hier, finde ich. Ja, das würde ich ihm sagen. Es so, ist fast schon eine Forderung. Ne? Also was soll ich sagen? Du hast mich gefragt und dich dabei zu betrachten, würde ich sagen, hat er es
0: schon ausgeführt und leuchtet aus dir heraus. Also das Licht ist schon wieder da, würde ich behaupten. Was der ja gerade gesagt hat, egal in welcher Form, also in irgendeiner Form leuchtet hier etwas. Ja,
1: auf jeden also, Fall als Resonanz, definitiv, definitiv.
0: Ja, okay. Was wäre denn jetzt, um diesen Rahmen dieser drei Menschen, dieser Helden, dieser Wesen komplett zu machen, was wäre denn so eine Hauptaussage über Yoda oder was dich da an Yoda so anzieht, dass du sagst, das ist so ein Held, den
1: finde ich gut. Ich glaube, so dieses universelle Wissen finde ich extrem interessant. Und auch diese Verbundenheit, die dahinter steht. Ne? So, also auch dieses, dieses tiefe Wissen, dass alles irgendwie zusammengehört. Mhm. Das Gute wie das Schlechte. Mhm. So ein Selbstverständnis von Dasein irgendwie, ne? Ja, das ist einfach, ne? es ist. Das ist immer dieses, man kommt immer dieses, es ist. Ne? Mhm. Es, ist ne? es, es muss nicht, sondern es ist einfach. Das ist, also, ne? Also das kommt so bei mir auf jeden Fall hoch, weil ja, und da ist alles inkludiert. Ne? Bob hat ja mal gesagt, we live in a ocean of motion. Das, mhm. das ist alles irgendwie miteinander verbunden. Es mhm. kommt also immer wieder, egal in welcher Science-Fiction-Geschichte oder in welchem Jahrtausend, Jahrhundert oder weiß ich nicht. Ne? Es ist immer eben im Zeit und Raumkontinuum kontinuum hier mhm. dieselbe Antwort. Mhm. Ne? Gibt es etwas, was du Joda bitten
0: würdest? Welche Bitte hättest du an Joda? Joda, was würde ich Joda?
1: Joda würde ich mir an die Seite wünschen, dass der das Training übernimmt. Aha. Mhm. Also ne, dieses Joda äh, hat ja auch ne, der hat ja vor allen Dingen den, nicht nur den, den Kampf, sondern auch diesen, diese geistige Aufstellung nochmal ähm, gemacht. Und ich finde das irgendwie es ist auch so ein bisschen Pendant, ne? das männliche und das weibliche. Es ne? ist sehr ergänzend, finde ich. Es wäre irgendwie cool, den auch nochmal an meiner Seite zu haben. Ja, klasse. Also, do it.
0: <lacht> Großartig, ja. Okay. Du hattest vorhin erwähnt, dass du ein Jüngster, jetzt gerade vor ein paar Tagen, ein Treffen hattest mit einer Frau und du sagtest, da ging noch mal irgendwie was auf. Da wird noch mal was möglich für dich oder auch vielleicht für euch beide und für Kinder, die ihr begleiten könntet. Was genau meint das?
1: Denn jetzt, wir haben ja schon ganz tolle Einblicke erhalten. Also es, da ging es ja nun um diese Sache mit den Waisenkindern und den Kindern, die im Endeffekt eine schwierige Jugend hatten. Und was mich da so äh, angetrieben hat, war, ich hatte von davor, also schon irgendwie war ich an diesem Punkt, ich brauche noch irgendwas zum Ausgleich. Ne? Also, also ich würde gerne was geben, ohne nur monetär zurückzubekommen. Also es ist natürlich auch richtig und wichtig, dass wir alle ne, für unsere Leistung, die wir erbringen, äh, bezahlt werden, weil wir natürlich auch leben müssen ne? oder wollen. <lacht> ja? Aber ähm, dieses noch über ne, über over the top noch mehr geben, ähm, danach war ich auf der Suche, was könnte das, das Richtige sein? Ne? Weil mhm. ähm, wo fängt denn im Endeffekt das Bewusstsein an? Es fängt ja irgendwo in der Kindheit an. Ne? So jetzt, wenn man mal rein menschlich betrachtet und wenn wir äh, irgendwo an dieser Stelle einsetzen können, vielleicht da, wo der, das Kind auf dem Weg ins Erwachsensein, in die Selbstverantwortung hineingeht, ist sozusagen diese Unterstützung für junge Menschen, mal so ein Begleitprogramm für Menschen äh, in, die in dem Alter ähm, aufzustellen, damit die gestärkt und selbstverantwortlich ins Leben hineingehen können. Weil sie die, die Dame hat mir eine Quote genannt, die hat mich einfach erschrocken. Ja. Wir waren hier von 52 Kindern, die quasi ins Erwachsenenalter wechseln, fallen eben 48 zurück auf äh, das, was ihre Eltern da ihnen ne, quasi geprintet haben, mhm. ja? Und ähm, das ist für mich eine erschreckend hohe Zahl, ja, weil das bedeutet, dass, naja, gerade mal zwei 2%, wenn man so will, ja, überhaupt äh, ein besseres Leben machen. Also ich finde das einfach zu wenig. Das hat mir, das hat mich das hat mich gerissen irgendwie. Das war irgendwie, das hat mein Herz mhm. verkrampft einfach. Ne? Und dann dachte ich, mein Gott, und ich bin jetzt eine von diesen zwei Prozent. Ja, und die verschwinden irgendwo nirgendwo. Und ich, ich, ich weiß ja, ich bin hier, weil ich für andere vor allen Dingen da bin. Das ist ja mal was anderes. Weißt du, ich, es kommt natürlich auch drauf an, welcher Lebensphilosophie du ein bisschen folgst. Ne? Wenn du sagst, du bist. Du, du schaust mal, was, wie, du, wie du geboren bist, mit welchen Voraussetzungen du geboren bist, mit welchen Fähigkeiten du geboren bist, dann eignest du dich für bestimmte Sachen wesentlich besser als für andere. Mhm. Ja. Und, und äh, ich bin in diesem Sinne, in diesem Leben nicht dafür da, für mich alleine zu sein und nur für mich, mich nur um mich zu kümmern, ja. Mhm. Es, es geht jetzt nicht um mein persönliches Wachstum alleine, sondern es geht vor allen Dingen um das Helfen anderer Menschen, ne, der Gesellschaft irgendwie zu dienen. Und das äh, kann ich mit. Na, ne, und da habe ich einen Platz gesucht, will ich jetzt mal sagen, wo ich mhm. etwas tun kann, ähm, was sozusagen ja, so eine Charity ist, ohne mhm. ne, dass man Geld fließen lässt, sondern einfach mal tut. Mhm. Weil du kannst bestimmte Dinge mit Liebe, kannst, äh, mit Geld kannst du eben nicht kaufen. Ja? Mhm. Selbstwert kannst du damit nicht kaufen. <lacht> also, ne? Liebe kannst du damit nicht kaufen. Äh, ja? also, das sind so Sachen, wo ich sage, das wäre ein, wär ein schöner Rahmen, wo ich mich nochmal wie kreativ äh, und fördernd, ja, fördernd ausleben kann und da meinen Teil beitragen kann. Und äh, als ich das meiner Tochter erzählt habe, da war die äh, sofort begeistert. ja. Und äh, das hat es nur noch verstärkt im Endeffekt. Ne? Ja. So. Wo würdet ihr
0: denn ansetzen? Also es gibt ja so auch von der Entwicklungszeit, die wir Menschen durchlaufen, so eine Zeit, wo wir in diesem Selbst noch gar nicht so bewusst sind. Ist das dann der Moment, wo du ansetzen würdest? Oder sind es die Momente später, wo quasi schon so ganz viel in der Prägung ja, du hast gerade das Wort Print, ne? Du hast also da ist schon was reingestanzt irgendwie ins System. Wo ist euer oder dein Gedanke, wo du ansetzen möchtest, langfristig
1: gesehen? Na, ich würde jetzt erstmal damit starten, den jungen Menschen zu helfen, die ähm, quasi an dieser Schwelle zum Volljährigkeits sind. Mhm. Äh, ich meine, sie kommen ja aus Familien mit äh, Problemthemen, sie sind also schon so geprägt, wie ich es damals auch war. Mhm. Ja, aber jetzt sind sie an einem gewissen Bewusstsein angekommen, wo sie, wo sie, ne, also auch eine gewisse Angst haben, ne, denn sie sind demnächst ja äh, volljährig, ne, irgendwo. Und sie dann an dieser Stelle quasi in, den, in diesen Übergang nochmal zu begleiten und mental zu stärken, denn das ist ja das, was ich im Endeffekt äh, mit Maria da gemeinsam mache. Wir. Wir, wir gehen ja wirklich mal äh, in diese Stärkung hinein, von innen heraus ne? Kraft finden und nicht äh, da, äh, sich davon abhängig zu machen, dass die Dinge von außen kommen. Ja? Mhm. Und dafür, ich möchte gerne quasi diesen Platz einnehmen, die diese Frau, von der ich dir erzählt habe, mhm. hat. Ja? Also, also, wenn er mir bestimmt ist, dann wird er sich auch mir öffnen. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ne? Also, ich presse mhm. mich jetzt da nicht rein, aber das wäre eine schöne Sache. Ne? Also, wenn das. Wenn das für mich bestimmt ist, dann wird es auch werden, da bin ich mir ganz sicher. Ne?
0: Genau, ja.
1: Was wird dadurch möglich werden, wenn du diesen Platz einnimmst? Es wird, ich finde, was dadurch möglich werden kann, ist, dass die Quote dieser Kinder, die also ein neues Leben beginnen, ja, und also ihr eigenes Leben leben, ja, wenn die steigt, also dann gehe ich hier von diesem Planeten mit einem Seelenfrieden, der, ne, also da leuchte ich heller als Bob Proctor, ja, das muss ich jetzt mal so sagen, ne. Mhm. Ja, weil, das wäre schon toll, das muss ich echt, das einfach kann man nicht alles sagen. Mhm. Ja, klasse. Okay. Mhm. Wenn du jetzt an unser ganzes Gespräch denkst,
0: gab es für dich da einen, einen eigenen Magic Moment?
1: Das, ja, ich fand das irgendwie mit der ähm, Wonder Woman irgendwie, das war so, wo ich dachte, es das verrückt, dass du das, ich denke es und du sprichst es aus. Das ist schon, da fühlt man ja auch, ne? wie, wie, wie sehr wir dann alle doch miteinander verbunden sind, wenn wir die Fähigkeit haben, uns da auch so. Ja, ich streite es ja in dem Moment, du, ne? Und das, das war mich verrückt mit diesem Spiegel. Ne? Also ich finde es irgendwie fantastisch. Es war sehr magisch, doch, doch.
0: Ja, super. Was könnte für dich so ein Leitsatz sein, vielleicht mit dieser Wonder Woman, mit dieser Essenz?
1: Ein Leitsatz. Kampfsatz. <lacht> Keine Ahnung. Ja, na gut, weißt du, ich meine, Wonder Woman, was hat sie für Fähigkeiten? Sie hat im Grunde genommen schon auch was Übernatürliches, ne? Weil sie ist wie so ein Schutzschild. Mhm. Ja? Und äh, ich glaube, was das angeht, also ich bin auch, ich bin auch ein Schutzschild, ja. Mhm. ja. In dem Moment. Und alles, was so von außen kommt. Das lasse ich an mir abprallen, aber, ne, und, aber sehe es. Es ist nicht mhm. so, dass ich ne so hier ja, guck nicht hin, sondern ne. Aber ich gehe auch drauf zu. Also Wonder Woman funktioniert ja auch so, ne? Die geht dann auch richtig drauf Gut. zu mhm. und ja, mhm. Mhm. genau. Das ist so. Ich denke, diese die, ich bin das Schild und ich bin dein Schild und ähm, solange wie du unter meinem Schutz stehst, ja, kann dir erstmal nichts passieren. Wow ich bin dein Schild ja
0: ja, wunderschön ich würde sagen in diesem Sinne lassen wir es dann einfach mal da so stehen es ist total schön dir zu begegnen und ich danke dir für die schöne Zeit jetzt und dann schauen wir was dieses Schutzschild in dieser Welt
1: hinterlassen kann ja ich danke dir auch es war ein sehr inspirierendes Gespräch ja, weil ähm Du hast so eine schöne Art, Fragen zu stellen und es fühlt sich so, ja, so homogen, so inspirierend, ne, so im, im, das im Flow an. Dankeschön für diese schöne Zeit jetzt.
0: Ja, danke. Gerhard. Super, Gerhard.